0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, no ar mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda a semana. Hoje teremos poesia, lançamentos e uma entrevista com Chico Fonseca sobre o romance Amores Marias Marés, uma história sobre uma paixão proibida, ancestralidade e fatos históricos na São Luís do século XX. Esse livro foi vencedor do concurso literário Escritores Admiráveis. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A gente começa o programa de hoje com poesia. O jovem Jorge Venâncio, de 19 anos, Manauara, autor e poeta, publicou seu primeiro livro com apenas 15 anos, Sentimento e Razão, hoje disponível na Amazon como e-book, ainda sob o nome de George Neto. Mas uma conversa com o artista Homero Amazonas mudou seu nome artístico e muito do rumo da sua carreira, que hoje ele considera mais amadurecida. George Venâncio lança agora o seu segundo livro Banal. Banal é um livro sobre a vida e as coisas dela. Um livro sobre gente, sobre a gente. Não é meramente social e político, como também não se limita à poesia puramente sentimental. o george conta mais sobre esse livro para gente.
0: olá, sou Jorge venâncio de manaus e autor do livro banal. no meu livro você vai encontrar uma série de poemas que refletem um pouco sobre a nossa vida e a sociedade em que vivemos, baseados nos dois extremos da banalidade: o banal vulgar e desconcertante do nihilismo e o banal sem sentido e libertador do absurdismo de albert camus. além disso para aqueles que gostam de prosa, não irão se sentir decepcionados, já que o último capítulo do livro consiste em um conto de 30 páginas. Você pode adquirir meu livro físico no site da Editora Viseu, editoraviseu.com.br, no site da Amazon, Shoptime, Lojas Americanas, Submarino e Magazine Luiza. Já em versão e-book, você vai encontrar na Amazon, Kobo, Google Livros, Livraria Cultura,
1: e Apple. Conheça a poesia do Jorge Venâncio no seu perfil no Instagram em underline ou underline poeta. E eu destaco agora a história do dicionário Aurélio. Os bastidores da elaboração do dicionário Aurélio é o ponto de partida do livro por trás das palavras do jornalista César Mota. Por trás das palavras, narra a saga da construção do dicionário Aurélio, criação monumental da equipe liderada por Aurélio Buarque de Holanda e até hoje o mais bem-sucedido produto editorial brasileiro. Uma obra cujos bastidores incluí descumprimento de prazos, fracassos, acusações de traição e disputas pela coautoria que foram parar no Supremo Tribunal Federal quatro décadas após o seu lançamento. Em entrevista ao Conexão Senado, César Mota falou um pouco mais dessa história.
2: O dicionário Aurélio ele foi lançado em 1975, quando o mundo tinha passado por grandes mudanças no final dos anos 70, no final dos anos 60, aliás. No Brasil, por exemplo, nós tivemos o advento da ditadura militar. Que, que implantou uma nova política econômica, uma política, um radicalismo, um liberal, um liberalismo radical que, que criou novas palavras, por exemplo, correção monetária, muitas palavras novas em economia e tudo isso foi catalogado ali. Nós passamos pela revolução sexual internacional que veio com a pílula anticoncepcional, que criou inúmeras palavras também. Então, todo aquele vocabulário novo que chegou ao Brasil, ao Brasil na virada dos anos 60 para os anos 70 foi incorporado. Isso foi uma novidade. Os dicionários que nós tínhamos em circulação eram dicionários já antigos e que não capturavam toda essa, essa nova realidade lexicológica, nada disso. E o Campelo, o Campelo é o Joaquim Campelo foi o grande motor do dicionário, porque o Aurélio era mais um lexicólogo, ele era um sujeito, era um grande estudioso da língua portuguesa, latim, grego, mas ele não, não tinha a iniciativa para publicar o dicionário, para ir atrás de uma editora, para montar uma equipe. Ele ficava mais na parte. De retaguarda na parte intelectual da coisa. E o Cantelo botou a mão na massa. Isso levou 10 anos. Depois de três contratos rompidos, porque os dicionários não ficavam prontos, o Cantelo disse que era
1: o Aurélio que não tocava o barco, que era mais lento, que era preguiçoso para trabalhar. Você confere a entrevista completa com César Mota no site da Rádio Senado. Basta buscar na internet por César Mota, por trás das palavras Rádio Senado. E esse livro está disponível na Amazon e também nos demais portais de livros.
3: Entrevista
1: o Amores, Marias, Marés, Chico Fonseca venceu a primeira edição do concurso literário Escritores Admiráveis. Na obra, Chico aborda a relação de duas mulheres na capital do Maranhão na década de 1960. Um romance sobre paixão proibida, ancestralidade e fatos históricos lá na São Luís do século XX. E o Autores e Livros recebe aqui Chico Fonseca para falar desse livro e para falar de literatura. Chico, seja bem-vindo.
4: Obrigado, Ana. É um prazer pra falar com você e com os ouvintes da Rádio Senado
1: como que você tomou conhecimento dessa história e como você criou esse romance?
4: Essa história surgiu de uma conversa de adultos. Eu tinha 14 anos na época e eu vi os adultos conversando em tom de segredo, falando de um adultério. E os adultos estavam ouvindo música e conversando. E eu tentando entender o que eles estavam falando e fiquei interessado na conversa. E depois eu construí a história é, em função do que eu entendi do que eles haviam conversado um casal amigo da, da família tinha viajado para o Rio de Janeiro, a tentativa de abafar a repercussão de um adultério. porque que entre, entre homens, adultérios masculinos eram muito comuns na época, mas o adultério feminino já era uma coisa bem mais grave. E aí eu entendi que era um adultério feminino. Então surgiu a, a história de que o adultério teria sido cometido com uma moça e não com outro homem. E eu gostava na época... Eu era criança praticamente, eu gostava muito de fazer, contar histórias rimadas eu fazia uns contos, tipo cordel, e aí eu, inspirado pela história, fui para casa entusiasmado e comecei a fazer os meus versos lá, contando a história e esses versos acabaram se perdendo já maduro e até com netas, né? Eu tinha essa história tinha vontade de escrever, mas a, a centelha que eu precisava para realmente me dedicar a, a essa escrita foi um diálogo que a minha neta mais velha na época tinha oito anos, hoje ela tem 12, Ela não passei em família, nós íamos entrando num shopping e a minha neta percebeu duas meninas, duas adolescentes de mãos dadas. Ela se admirou e perguntou para a mãe, mamãe, duas meninas namorando, pode? E a minha, a minha filha respondeu, pode filha, algumas pessoas preferem. Eu achei a resposta da minha filha tão natural, tão espontânea, tão sincera e a minha neta ficou plenamente satisfeita com aquela, com aquela resposta. E era esse o tom que eu queria abordar essa história, contar de forma natural, porque, afinal de contas, uma relação entre duas pessoas do mesmo, do mesmo sexo faz parte da natureza humana. É uma manifestação natural e normal, e eu queria abordar dessa maneira. Então, a mensagem do livro é tratar com naturalidade uma relação entre pessoas do mesmo sexo.
1: E bem interessante que o livro aborda essa relação entre essas duas mulheres, Helena, uma professora, Mariana ali, uma moça de 19 anos, presta a prestar vestibular. Como você usou aí a, a percepção desse romance é de naturalidade. Por acaso, Mariana é mulher, as duas são mulheres, né? Isso não, não faz diferença para a história. Claro que vai ter a repercussão, porque a história se passa nos anos 60, mas é muito interessante também o que vem junto com a história, que é a busca pela identidade delas duas, né? Como foi escrever essa história para você? Foi difícil? Esse é o seu primeiro romance, mas não é o seu primeiro escrito, né?
4: Não, eu sempre é, me dediquei mais a crônicas e poemas, né? E publiquei crônicas em blogs, mas nunca nada profissional. Eu sou arquiteto de profissão e trabalhei a vida inteira com arquitetura. E a escrita sempre foi uma coisa muito prazerosa, nunca foi a minha atividade principal. Com essa história, ela se pois a mim. ela A história tinha que ser escrita, mesmo sabendo da dificuldade que é para um autor estreante apresentar o seu trabalho para um editor e conseguir ter um livro publicado, mesmo sabendo dessa dificuldade toda, eu fui, eu fui em frente porque eu precisava escrever essa história. Outro dia eu vi um comentário até de um escritor ele dizendo que a gente geralmente escreve sobre o que nos incomoda. Então eu sempre me senti incomodado pela forma às vezes até cruel com que as pessoas tratam relacionamentos homoafetivos. Tenho amigos, sempre tive amigos e amigas que é, têm esse tipo de relacionamento, eu sempre tratei com muito respeito e eu queria abordar com empatia, com respeito e com delicadeza esse tema. Então, eu fui arrebatado pela história. Eu sempre gostei de história, até por isso as personagens são estudiosas da história, né? Uhum. E sempre me dediquei a pesquisar a história do Maranhão, de São Luís, eu nasci lá, vim para o Rio com 15 anos, mas praticamente todo ano volto a São Luís e sou frequentador assíduo do arquivo público do Estado e das igrejas e conventos, é, buscando informações sobre meus ancestrais também. Um desses ancestrais, o meu bisavô materno, ele figura no romance de forma completamente romanceada. Ele era padre, deputado provincial e empresário. E além disso era casado, teve sete filhos com a mesma esposa, reconheceu todos os filhos e deu seu sobrenome a eles. Então, é figura muito interessante. Eu sempre pesquisei muito sobre ele. E ele entrou na minha história, mas de forma inteiramente ficcional.
1: Essa é uma outra questão que eu já ia perguntar, como é que foi o processo de pesquisa, se você tinha visitado muito o arquivo público, os docu buscado documento nas igrejas, no seminário, como você cita no livro, né? que as duas vão juntas fazendo esse percurso em busca de informações. E um detalhe aqui, para quem nos acompanha, que a gente não comentou ainda, Mariana, além de ser uma jovem de 19 anos, ela é negra, filha de mãe, avó e, a, e bisavô, trisavô negro, sendo que o trisavô era escravizado. E é esse o mote que leva as duas a visitar tantos locais em busca da identidade, né? Quem era o seu trisavô, quem é a sua família, e aí eles cruzam com a história do padre. Onde começa a ficção e termina a história no teu livro?
4: A história ela é de ficção, inspirada nesse, nessa conversa de adultos, né? e a Mariana na verdade ela é miscigenada como grande parte da população maranhense então ela é filha de pai branco e, e neta de avô branco então ela é miscigenada a população do Maranhão hoje se declara, mais de 70% se declara preta ou parda. Então, o fato da Mariana ser miscigenada tá muito, é muito mais plausível dentro do contexto da cidade de São Luís e do estado do Maranhão.
1: Uhum. A gente passeia pela São Luís do passado, anda de bonde com elas, toma sorvete, para nas praças para conversar. A conversa das duas vai evoluindo e vai avançando. E você, ao longo dessas conversas, aproveita para falar de situações delicadas. A gente já comentou aqui a questão do amor como, como afetivo, né? mas a gente tem que tratar também dessa questão da, dos escravizados, do preconceito, do racismo, que você aborda de uma forma também muito bem delicada, mas sem perder a força que os dias de hoje pedem. Comenta sobre isso para a gente. Claro. Eu,
4: eu procurei abordar essa questão da ancestralidade é, não tanto pelo lado do, do sofrimento, né? que é, é, é evidente e, e tão sabido. Eu procurei abordar pelo lado da superação. Então, assim como esse escravizado ele ele conseguiu fugir da fazenda onde ele trabalhava como escravo, né? e ele superou a escravidão e conseguiu se colocar como o construtor de barcos, de barcos artesanais, a, a, a Trineta, a Mariana, é, tem orgulho dessa superação, que é o histórico da família dela. Então, eu quis abordar por esse prisma é, positivo e não do sofrimento, que, evidente, foi muito grande. né? É, é interessante que essa atividade de construtor de barco é uma atividade muito tradicional e muito forte no Maranhão. O, o Maranhão tem o segundo maior litoral do Brasil. O primeiro é a Bahia, o segundo é o Maranhão. Então, ao longo de séculos foram sendo desenvolvidas embarcações típicas da região, tomando informações até da, da, das embarcações portuguesas da época das conquistas e foram sendo desenvolvidas. E os artesãos locais conseguiram desenvolver embarcações que são tão, tem um design tão perfeito que hoje tem algumas dessas embarcações. São tombadas pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São tombadas como é, memória naval do Brasil. E o Trisavô se dedica exatamente a essa construção de barcos, que é uma outra é, é, faceta muito importante da história do Maranhão, aliado às marés, né, que inclusive deu nome ao livro, que é um, um, um tópico interessante, gostaria de comentar com você. E pouca gente, pouca gente sabe disso. É, o litoral maranhense, por várias questões aí, topográficas e é muito próximo do Equador também, tem uma das maiores variações de marés do mundo. O mar sobe e desce diariamente, duas vezes por dia, ele sobe e desce de 6 a oito metros. É um volume d'água enorme, como se fossem dois tsunamis por dia, só que tsunami em câmera lenta. A topografia do estado ela já é, é adaptada ao longo de milênios, né? para receber esse volume de água. E isso influencia diretamente a vida dos moradores e até os pássaros, que os pássaros que se alimentam dos crustáceos, eles só podem se alimentar quando a maré está baixa, porque os crustáceos ficam ali na, na lama, no fundo dos igarapés, né? então impacta a vida de todo mundo. Eu é, usei essa metáfora dessa correnteza é, da, da, das marés, que invade o rio e se sobrepõe à correnteza do rio, invertendo o sentido do fluxo das águas, águas, né? na maré enchente, em vez da água correr para é o mar, é o mar que penetra pelo rio, inverte o sentido do fluxo das águas. Então é a natureza que também às vezes inverte o sentido do desejo e do afeto, se sobrepondo à correnteza dos costumes. É a metáfora entre as marés e um relacionamento homoafetivo.
1: Você disse que o livro traz superações, né? A superação do preconceito, a superação da, dos escravizados. Eu gostei muito das personagens da família de Mariana, da avó, da tia, a mãe. Aparecem ali de forma breve, né? Mas fundamenta muito bem quem é Mariana. E aí eu queria que você deixasse um recado final sobre essa importância dessa busca pela identidade da família, pela identidade que a Mariana tem ali essa, essa busca ao longo do livro de quem ela é e que também a gente encontra isso em Helena, porque Helena também faz uma trajetória de busca por quem ela é também. Ela é uma professora, ela deixa isso bem claro, não é uma dona de casa, não quer ficar dentro de casa somente cuidando do marido e dos afogados fazer isso. Ela quer dar aula. Fala um pouquinho aí dessas do, dessa característica da busca pela identidade das duas.
4: Todos nós é, temos essa necessidade de conhecer o nosso passado. Né? Eu, meus avós paternos eram portugueses e eu viajei algumas vezes para Portugal em busca da minha ancestralidade. Então, isso é uma coisa muito natural. Descendentes de africanos, eles muitas vezes perdem esse elo da ancestralidade. Então, eu até cito no livro aqui talvez tão doloroso quanto à perda da liberdade é a perda da ancestralidade, a perda do contato com seus ancestrais. Muitos afrodescendentes eles não sabem de que região da África eles vieram. E eu imagino que isso é, seja uma, uma carência psicológica muito grande. Certa vez eu li um artigo do Ney Lopes, que é um sambista famoso e um escritor e pesquisador da causa afrodescendente, né? e ele cita sobre os nomes do, do dos afrodescendentes brasileiros, que são sobrenomes portugueses e não africanos. Então, os afrodescendentes eram privados até dos seus sobrenomes. Por isso a Mariana foi com tanto afim é, buscar essa, esses dados sobre os seus ancestrais. Ela foi lá e encontrou motivo de orgulho para superar as suas próprias dificuldades numa sociedade ainda muito racista nos anos 60. Né? Ainda, hoje, uhum. ainda tem hoje, muitos resquícios desse racismo já melhorou muito, mas na época era muito mais forte. Mas então eu acho que essa busca da ancestralidade é natural em qualquer pessoa.
1: Chico Fonseca, obrigado pela conversa, obrigado pelo livro, um livro muito interessante que a gente recomenda aqui no Autores Livros a Leitura. E quem quiser entrar em contato com você, como é que faz?
4: É, o meu Instagram é arroba Chico Fonseca Neto, ali você tem todas as, as diretrizes, tem, pode direcionar para a Amazon, o livro está... Ele tá, como ele foi publicado por uma editora tradicional, a editora Pensamento, né, com, com selo jangada, o livro está bem distribuído pelo Brasil todo, redes leitura, travessa, mesmo livrarias menores, você encontra o livro. E pela Amazon e as outras plataformas de venda também tem o livro. Então, mas no meu Instagram tem todas as informações, inclusive eu disponibilizo lá alguns capítulos. Tem três capítulos disponibilizados que a pessoa pode degustar e, e ver se aquele assunto desperta o interesse a ponto de adquirir o livro. Tem um book trailer, que é uma, coisa, uma novidade interessante no mercado literário, literário, né? Então a pessoa pode assistir ao book trailer, no, no meu Instagram tá disponibilizado lá. Eu agradeço muito a gentileza do convite, foi um prazer falar com você e foi um prazer falar com os ouvintes da Rádio Senado.
1: Obrigado, Chico. Até a próxima, então.
4: Até a próxima.
1: Essa foi a entrevista com Chico Fonseca, autor de Amores Marias Marés, publicado em 2023 pela editora Jangada. Eu sempre leio todos os livros dos autores que a gente entrevista aqui no programa. E Amores Marias Marés está entre as melhores leituras do ano. É um livro que encanta pela poética do texto e pela força do enredo. Como disse na entrevista, Chico Fonseca trata das questões do amor homoafetivo e da ancestralidade com empatia, respeito e delicadeza. Amores Marias Marés está disponível tanto no formato e-book quanto no físico, Fácil de encontrar nas livrarias e portais da internet. E para saber mais sobre essa história, acesse o site do Chico, chicofonseca.com.br E chegou a hora da poesia.
3: Encantos diversos, poemas que tocam. Olá, ah, hoje o Encanto de Versos traz para você obras do poeta Mário Pederneiras, que viveu de 1868 a 1915. Representante da segunda fase do simbolismo brasileiro, Mário Pederneiras foi membro do grupo literário que faz a passagem para o modernismo. Estreou na poesia em 1900, com o livro Agonias. Seus poemas são marcados pela simplicidade e pelos temas da vida diária. Exemplo disso encontramos nos versos de «A Rua». Eu considero a rua o melhor livro de filosofia. Na sua vida que palpita e atua, há todo um método de ensinamento, desde o que prega risos e alegria, ao que doutrina mágoa e sofrimento. É nela que se iguala o rumo demarcado do homem feliz, sincero ou falso, e do grave senhor solene e douto, ao indeciso rumo aventurado, do monstro infeliz de pé descalço e de sapato roto. Sofreu forte influência dos poetas franceses da escola simbolista e ainda de grandes poetas brasileiros e portugueses, como o Cruz e Sousa, Antônio Nobre e Cesário Verde. Além das alegrias da vida doméstica, Mário Pederneiras versou sobre a tristeza e a desesperança. É o que encontramos no poema Desolação. Pela estrada da vida ampla, coberta de um longo velo pesaroso e baço, há de encontrá-la muita vez alerta na longa rota do teu longo passo. Por caminhos de pedra e sargaço, há de levar-te pela mão incerta até que exausto em mágoas e cansaço te seja a vida intérmina e deserta. Verás em tudo solidão escolhos, e da tristeza tétrica figura estampada trarás nos próprios olhos, e então em mágoas e pavor clamando, as de vê-la passar na noite escura a mortalha dos sonhos arrastando. Igualmente inspirado nas vicissitudes da vida, Mário Pederneiras escreveu Dor Suprema. Que esta dor suprema que minha alma envelhece, que tanto me acabrunha e tanto desalenta, que repele a ilusão como o sonho afugenta, que não cede ao clamor como não cede a prece. Que esta suprema dor que me prende a corrente mágoa de esperar o que nunca parece, que se entranha na vida e se alarga e que cresce e de encontro a alegria em lágrimas rebenta. Seja o meu calmo abrigo, o meu sereno asilo. Onde minha alma vá, toda branca e alquebrada, pedir o pouso e a paz para um viver tranquilo. E que suja da treva em que agora ando imerso, para eterna viver aqui, marmorizada na tristeza imortal da lágrima e do verso o poeta curitibano Paulo Leminski também se inspirou na temática ao compor Dor Elegante, poema musicado por Itamar Assunção, que você ouve na voz dele em parceria com Zélia Duncan.
0: Leminski disse... Um homem com uma dor É muito mais elegante Caminha assim de lado como se chegando atrasado Andasse mais adiante Carrega o peso da dor Como se portasse medar Que os valha Lemis é que diz E a velha vai repetir para você. Um homem Com uma dor É muito mais elegante Caminha assim de lado Como se chegando atrasado Andasse mais a dia. Se portasse me dar uma coroa, um milhão de dólares, uma coroa. ou coisa que os vale, um milhão de dólares, ou coisa que os valha, óculos édens analgésicos. analgésicos, não me toquem nessa não dor. Me toquem nessa dor. Por favor. Ela é tudo que me sobra Sofrer, vai ser, a minha Sofrer vai ser a minha última obra Ela é tudo que
1: me sobra Esse foi um Encantos de Versos Ela Produzido e apresentado por Marluce Ribeiro Se você quiser conhecer melhor a obra de Mário Pederneiras Recomendo Poesia Reunida de Mário Pederneiras Publicada em 2004 pela Academia Brasileira de Letras Esse livro você encontra com alguma facilidade na internet, tanto na Amazon, quanto na estante virtual e no Mercado Livre. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba, com trabalhos técnicos de Cristiane Melo e José Valdo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.